0: Gracias a todos ustedes por, por estar aquí esta noche con, con nosotros. Quiero decirles que me emociona muchísimo el eh, poder... Para que tratemos de entender cuál es el momento que estamos viviendo y qué es lo que nosotros como sociedad podemos hacer para reaccionar ante el momento que estamos viviendo. Lo que, lo que quiero hacer hincapié es que a mí me ha tocado ver prácticamente 50 años de la vida de México como periodista, como un actor político dentro de la vida nacional, a veces adentro, a veces afuera, pero siempre he estado involucrado con México. Y entonces todos estos años... He visto gobiernos regulares, otros peores, otros mejorcitos, y nunca habíamos enfrentado un gobierno de esta naturaleza. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno para pobres. Y no quiero decir esto en términos denostativos. Es un gobierno que le habla a los pobres para mantener en la pobreza y no tiene una propuesta de valor para sacarlos de ahí. En dos palabras, uno pudiera pensar cómo puede haber una mente tan perversa que se dedique en fastidiar al país y la respuesta es que la idea de este gobierno es la de mantener al país ahí porque así el país es mucho más susceptible a ser dominado. Hemos visto tres años de este gobierno y en estos tres años la pobreza extrema se ha ido del 10.2% al 18.8. La clase media mexicana se ha venido desgajando hacia abajo. Hay en estos tres años... Más de 5 millones de personas que han perdido de manera o, eh, temporal o permanente su empleo.
1: Y ustedes dirán,
0: y con, con toda puntualidad, que se han perdido muchos empleos por el COVID y tendrán razón. Pero gran parte de lo que hemos visto, desafortunadamente, tiene que ver con el gobierno, que ha venido degradándonos, de tal manera que no solamente las propuestas de políticas públicas que se han venido estableciendo han sido pésimas, pésimas, negativas, anticíclicas, anticonstitucionales, sino que también están orientadas a un mayor control, a un mayor dominio y a la pérdida cada vez más acelerada de la institucionalidad de nuestro país y si en otro tiempo en el siglo XX tuvimos gobiernos de lo que se conocía como el presidencialismo exacerbado y les hablo de las épocas de Don Plutarco Elías Calles o les hablo de las épocas de Lázaro Cárdenas del Río o les hablo de las épocas de Gustavo Díaz Ordaz o de Echeverría el, el sexenio marcado por Andrés Manuel López Obrador ha sido sin duda uno, seguramente el más, en el que se ha concentrado en mayor medida el poder en el presidente de la república, pero de una manera totalmente atrabiliaria. El presidente ha tomado a las instituciones y una a una las, las ha venido tomando para sí y para con esto tener el control absoluto de lo que pasa o deja de pasar en el país. Cuando hablamos de la oportunidad que se presentará en abril sobre la posible revocación de mandato hay un especialista en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tiene la misión de de mandar obuses con un doble objetivo por un lado unificar a los que tienen controlados abajo con un mensaje de soy tan popular también aceptado tan positivo para el revocación de mi mandato porque yo me someto a ti al pueblo de México un engaño absoluto hacia ese que es su sector de la población que dice es tan sensato este hombre que se está sometiendo a mí para que yo diga si sigue o no sigue en el poder Quiero decirles que la revocación del mandato en México data de principios del de siglo pasado, por ahí de 1908, cuando se empezaron a hacer primeros procesos de revocación, perdón, 1918, dije 8 de 1918, cuando se empezó a hacer un primer proceso de revocación de mandato en Yucatán, en, en, en esa zona del sureste mexicano. Después se hicieron algunos otros... Eh, movimientos aislados en diferentes puntos de la República Mexicana, pero no fue sino a nivel federal hasta el año pasado cuando se hace el proceso de revocación de mandato a nivel federal para que el presidente de la República fuera en su caso, revocado de su mandato. Pero ahorita veo esta parte. Ahora, la segunda parte de todo esto, bueno, en otros países del mundo, la revocación de mandato se ha hecho con una práctica de la democracia, hablo de Suiza, hablo de Alemania, hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá, hablo de Francia, hablo de Inglaterra. Y a veces se ha aplicado, a veces con éxito, y la revocación de mandato ha servido en función de algo que todavía tenemos en el país. Y lo que tenemos en el país es el Instituto Nacional Electoral. Pero hay un segundo mensaje que se lanza y que este mensaje... Es para otro segmento de la población. Somos todos los mexicanos que vamos en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí el mensaje que se manda es que en el fondo, el llamado a la revocación de mandato podría ser una trampa y que en lugar de acabar en una revocación, acabara en una ratificación del mandato. Y este mensaje se manda de una manera tan inteligente porque entonces lo que están logrando es que los que están con López Obrador serán utilizados y si no votan, los van a hacer votar para ratificar el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pero los que estamos en contra de López Obrador nos han hecho confundirnos. Bueno, yo me confundí al principio pensando que la revocación de mandato no era otra cosa más que una celada para que no le entráramos y solamente votaran aquellos que ratificaran a López Obrador, es decir, que votaran en contra de la revocación. Y entonces ha habido comunicadores, y me quiero incluir, que llegué a pensar, junto con otros que lo siguen pensando, que la revocación de mandato es una trampa a la que no debemos acudir. No debemos acudir, pero me pongo a pensar, y lo he pensado mucho, ¿en dónde estoy mal? Y les voy a decir en dónde creo haber estado mal al principio cuando no creí en la revocación. Yo pensé que la revocación de mandato era una forma para que López Obrador se perpetuara en el poder hasta después del 2024. Y que en esa trampa caeríamos todos pero después me doy cuenta de que pudo haber habido este doble mensaje lanzado por Epigmenio y Barra y toda la, la este, rufla de bots y todo esto en internet. Entonces llego a la conclusión de que el ejercicio como tal constitucionalmente se tiene que hacer porque hay un mandato para ello desde el punto de vista constitucional en cambios que se le hicieron a la ley el año pasado. Pero en el momento en que a nosotros, la clase consciente del país, se le logre confundir revocación con ratificación, entonces la idea es no acudir a esa payasada. Pero es exactamente al revés lo que tenemos que hacer. Debemos de acudir. Y les voy a poner un ejercicio que lo podríamos pensar fácilmente. Vamos a pensar que se lanza la iniciativa para la revocación, y que todos los mexicanos en edad de votar, hartos de este gobierno, acudiéramos a las urnas, y votáramos hacia la revocación. Tenemos un instrumento, uno, del que vamos a tener que echar mano, y que además, todavía podemos decir hasta hoy, no sé qué pase de aquí a abril, Hasta hoy podemos decir que el INE, con todos sus defectos, es ciudadano. Es representativo de lo que los ciudadanos queremos en un movimiento democrático. Se puede, bueno, se puede. Yo he sido víctima de algunos de los procesos viciados del INE, como la alteración del padrón electoral y cosas de estas, que se vivieron en la época de las presidenciales del 2018. Pero en este momento, el INE, enfrentado con el gobierno, sería o tendría la obligación de ser más puro que nunca. Y con esto escrupuloso, y con esto certero. Y si el INE resulta certero y nosotros como mexicanos, acudimos a las urnas a votar a favor de revocarlo, no habrá manera más que tirando el sistema, tirando el sistema para que no saliera un resultado adverso al presidente de la república. O sea, si nos ponemos de acuerdo como sociedad podríamos hacer lo que yo pensé, por ejemplo, que en el año 2000 no era posible en el año 2000, acostumbrado a haber vivido todo el siglo pasado, la parte que me tocó a mí ver hasta llegar al 2000, cuando llegué al 2000, dije, el próximo presidente de la República va a ser Francisco Labastida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que no hubo forma de impedir un éxito para un hombre por el que mayor pasar y además creo que es nuestra última oportunidad. ¿Qué puede pasar hoy? Lo que podría suceder es que si nos ponemos de acuerdo como sociedad, en abril podremos ir a las urnas a votar para que se vaya el presidente, que por cierto será la única oportunidad que tendremos de aquí hasta el 2024 para corregir. El sexenio más lamentable que ha tenido México en toda su historia. Bajo esta idea, bajo esta premisa, Frena ha venido trabajando, y yo ahí sí quiero decirlo: Frena no tuvo dudas desde el consejo rector, ni la tuvieron los propios integrantes de Frena. Yo sí la tuve. Yo sí la tuve porque pues, he conocido muchas de las argucias que se emplean en la vida política para, para confundir. Pero pienso que el confundido resulté yo y hoy les digo exactamente algo diverso a lo que les pude haber dicho hace unos cuantos meses. Hoy quiero invitar a todo México a que acudamos a la única oportunidad que tenemos para sacar la vía democrática al presidente de la república, lo podemos sacar. Y ahí vieran otros escenarios. López, el secretario de Gobernación, que fuera el presidente del Congreso, dependiendo de cómo la ley lo anticipa, después de un cierto tiempo determinado, tendría que entrar un interino para terminar con la administración. Está bien, esa es una siguiente etapa, pero las batallas políticas se ganan en la arena de los escenarios, y el escenario A es quitar al presidente. El escenario B vendría después, pero por lo pronto, si el presidente de la república ha propiciado una crisis en el país, nosotros revocándole el mandato, propiciaríamos una crisis en el presidente. Con lo que, lo que quiero expresar aquí es que no podemos prever que venga después de quitarlo lo que sí podemos prever es qué podría pasar si no hacemos un esfuerzo para quitarlo. Pero si lo quitamos, en ese momento estamos logrando la primera fase de nuestro objetivo. ¿Y saben ustedes qué pasaría? Independientemente de que si es Adán Augusto, o si es Ricardo Monreal, o si es este, Olga Sánchez Cordero, o si es el presidente de la Suprema Corte, el, el que ustedes quieran. Le damos un golpe a la cabeza del morenismo, porque Morena sin el presidente no es nada. Y si no, vamos a poner el escenario, que mañana fuera el proceso revocatorio. A favor de la revocación, ¿qué pasaría pasado mañana? lo que pasaría pasado mañana es que, independientemente de todo, con un resultado adverso al presidente, el que recibe el golpe es el statu quo establecido en este régimen. Y ya después pensaríamos en una siguiente fase. Pero por lo pronto, habría una ventaja cualitativa para el país, y esto, fortalece, la sola caída del presidente fortalecería al ánimo de la población, al entusiasmo de la gente por volverse a unir y sacar adelante un movimiento. Estamos en un, una época en donde los medios de comunicación nos decimos todo y pareciera que tenemos más limitaciones hoy para comunicarnos entre nosotros que las épocas de la revolución. Cuando tenemos Facebook, cuando tenemos Zoom, cuando tenemos este, Google, cuando tenemos todo y aquí lo que nosotros no estamos aprovechando es nuestra capacidad para decirle a todo el mundo aprovechemos hoy, y esta es el, 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 la médula de este asunto, aprovechemos hoy que tenemos un Instituto Nacional Electoral Autónomo para poder aprovechar este momento en el que se convocará a las urnas para optar por sacarlo. Después de que salga, hablamos pero por lo pronto, la invitación que les hago, la parte procesal la va a decir Gilberto Lozano en este momento, la parte procesal viene ahora, pero yo les digo a ustedes, desde mi humilde punto de vista, yo no puedo entender a México con otros tres años más de un gobierno como este, porque la regresión Para México será de décadas. Y les pongo un escenario. Si López Obrador termina su sexenio, el siguiente proceso electoral es muy seguro que gane otra vez Morena. Si gana otra vez Morena, mi pronóstico es que para aquí, al año 2026, va a haber en nuestro país una crisis de carácter social que pudiera llevarnos a un enfrentamiento. Esta es una oportunidad de oro que nos han hecho sentir que es una trampa y de estar en contra, si han cavado un hoyo para que caigamos, tenemos la oportunidad de que ese hoyo que cavaron pueda ser para que sea su propia trampa. Esa es la convocatoria. Pienso que es muy sencillo lo que estoy tratando de proponerles. Y lo que les pido, lo que les exhorto, es que entre todos tengamos la capacidad de pasar la voz a toda la República Mexicana, a la gente que nos rodea, a la gente con la que trabajamos, a nuestra comunidad, a través de un esfuerzo particular de cada uno de nosotros, en donde lo difundamos en las calles, en las fábricas, en las escuelas, tenemos ahora esta oportunidad única para sacarlo, porque con votos lo podemos sacar a la calle, después vendrá otra fase, pero por lo pronto he de decir públicamente, me equivoqué, primero pensé que la revocación no valía la pena, yo me doy cuenta de que si la aprovechamos, estaríamos ante la coyuntura histórica de salvar a nuestro país de las garras, del peor populista que ha gobernado América Latina en los últimos tiempos. Ese es mi mensaje y yo les agradezco mucho el que me hayan puesto esta atención y que si esta reunión sirve para algo, la segunda parte de esta reunión es de ustedes. Ustedes tienen que pasar la voz por el medio que sea. Empleen el medio que sea para aprovechar lo que históricamente si lo dejamos pasar, será una oportunidad histórica que perdamos y con esto podríamos perder al país. Recuerden, somos México y la base de esta plática se llama ¡Despierta, México! ¡Despierta! Y si es que vamos a despertar, tenemos que hacerlo con la conciencia, con el amor y con el patriotismo. Les digo otra cosa. Si queremos cambiar al país, no lo vamos a cambiar no haciendo nada. Esta oportunidad es de oro. Aprovechémosla. Muchas gracias y le cedo la palabra a Karina, que entiendo ya está listo Gilberto Lozano para hablar con ustedes.
1: Buenas noches a todos. Muchas gracias a, a quien yo considero un hermano, a Pedro, y que nos hemos respetado en esas diferencias momentáneas que hemos tenido, pero siempre compartiendo una visión de México. Creo que ya hasta he dicho el qué. El qué es muy claro. Pedro lo, lo verdaderamente lo, lo puso en pedazos para entender cosas que vivimos. A lo mejor los jóvenes no lo vivieron cuando nos decían que de nada servía votar por Vicente Fox, por hablar de un, una época en la historia en donde siempre el lenguaje era un lenguaje derrotista, un lenguaje que ya perdimos, siempre son los mismos y que no tuvimos eh, en ese momento eh, el proceso de sentirnos y resignarnos y cruzarnos de brazos. Los mexicanos salieron así como salieron en el sismo de México y se apoyaron y se unieron unos a otros más allá que el sistema político que nos maneja. Así fue en el sismo, así fue en aquel, aquel, aquella etapa de México. Le llamamos acción patriota a, a este cómo que queremos proponerles y que si bien ya tenemos clara la visión Pedro nos la, está, nos la ha establecido, despierta México, bueno, ¿qué haces cuando despiertas? Te vas a tomar un café, te quedas en la cama revolcándote, ¿Qué, hace, ¿qué haces? Y lo que tratamos de decir es el despertar tiene que tener una acción consecuente. Y hoy me quiero dirigir, no nada más a la gente de frente, creo que ya, aquí ya nos tenemos que hablar como mexicanos. Olvídense de las siglas, olvídense de los grupos, eh, hemos sido portavoces de un mensaje, de que la ciudadanía es la solución de fondo de México. Hasta ahí las cosas. Somos muchas organizaciones que buscamos construir ciudadanía porque sentimos que ahí está la solución de fondo de México. No se trata de cambiar de amo, se trata de dejar de ser esclavos. Hoy México está siendo invadido por una agenda extranjera. Para algunos les puede causar simpatía el considerarse que quisieran repetir la historia de Venezuela, de Bolivia, Ecuador. Eh, Nicaragua o los dos cipisapes que ha habido Argentina hoy, el gran susto de que este bloque socialismo del siglo XXI está tomando Chile y todo bajo un eh, digamos visión que los cubanos tuvieron para Latinoamérica de convertir con el apoyo de otros países muy poderosos en un bastión que hiciera contrapeso a lo que ellos llaman el capitalismo o neoliberalismo con todos sus errores e imperfecciones, pero la vida ha mostrado que esas agendas enriquecen a unos cuantos, le dan el poder a unos cuantos, pero la gran mayoría la llevan a la miseria. Y nuestra propuesta es clara. A la serpiente se le toma de la cabeza. Y sabemos que es una serpiente. Sabemos que es una víbora. Que esta dictadura que López ha emprendido se le han venido sumando, sumando... Pieles de pri, expristas, expanistas, experredistas, para ser verdaderamente una gran culebra, pero la cabeza es López. Y así como los grandes eh, cazadores de serpientes hablan de que hay que tomarlo por la cabeza, ese es nuestro accionar para este 10 de abril. Abril 10, tenemos que generar una ola ciudadana. Una ola ciudadana más allá de las directrices que algunos partidos políticos políticos, o casi todos, nos encontramos que ya hicieron un pacto. El pacto que cuida el privilegio presente y futuro de que cuando tú votas por alguien, ahora te aguantas tres o seis años, dependiendo del nivel de gobierno del que estemos hablando. Sin embargo, López apostando a que iba a tomar el INE en el año 2021, Venía en la agenda del foro de Sao Pablo, evidentemente, la toma del INE, lo que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, lo que es el Instituto Nacional eh, del Electorado en Bolivia, y esa parte no le salió. No le salió hasta el momento. En ese sentido, amigos, hoy nos enfrentamos a que los ciudadanos, somos los que nos tenemos que organizar, las voces son las de los líderes ciudadanos. y el cómo es que surjan todos esos líderes. Esto es muy importante. En este cómo, cómo hacerlo, cómo llegar al 10 de abril, aquí no existen jerarquías. Quiero ser muy claro. Puede estar en una colonia alguien que surja como líder para llevar a esa comunidad a votar porque le ha perdido la confianza a López y sacarlo del poder sacarlo del palacio, cortar la cabeza de la víctima. y a lo mejor no es frena, a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, simplemente sufrió la pérdida de un hijo porque no tenía medicamento para el cáncer, sufrió la, el maltrato de que la frivolidad con la que le decían que se pusiera Vic Bacorruz cuando tenía COVID o porque lo cambiaron de la Policía Federal y lo metieron a la Guardia Bolivariana bajo militares, o porque lo, lo atacaron con sus becas estando en el Conacyt hay una insatisfacción de muchísimos sectores mexicanos como la humillación más fuerte que ha sufrido la clase media. Creo que no hay que abundar en el por qué. El por qué ya está claro, el qué también está claro. El punto es el cómo. Y el cómo que yo te vengo a proponer es que formes un comité patriota en tu colonia Un comité patriota es un grupo de vecinos que se sienten indignados, insati- y que no les gusta el rumbo que lleva México. No te tienes que llamar frena, no te tienes que llamar tal sigla o tal otra. soberanía de México, somos los dueños de México, somos los que trabajamos y pagamos impuestos y pagamos los sueldos de estos que nos están traicionando como representantes porque es increíble ver a los propios firmantes de la ley federal de revocación que hoy en un pacto hecho por la, los 4T, porque hay una 4T que es este enfoque comunista de una agenda del Foro de San Pablo para mí pero también hay los 4T, el que no vemos a los cuatro traidores, partidos políticos que parece que hacen que la Virgen les habla, y así como fue en la etapa de las firmas, ahora en la etapa de promover la votación, parece que fueran antidemócratas y que hubieran pactado eso sí lo tenemos confirmado, el dejar que López continúe llevando el rumbo que lleva México. Pedro lo dijo muy claro, pensar en tres años más con la cabeza de la serpiente en el palacio es apostar al retroceso, a lo que nos va a llevar décadas a recuperar y quién sabe de qué tamaño será el conflicto que se pueda generar. Hoy, para intelectuales y analistas extranjeros, hablan de que en México hay una guerra civil. Aquí adentro de México no lo hablamos así, pero hablar de 120 mil asesinatos los últimos 37 meses, en cualquier país se le califica de guerra civil. Y es lo que vive México. ¿Qué podemos perder por sacar a López? Nada. Todo lo contrario, es ganar. Entonces aquí yo le pido a los líderes de las colonias, que presenten una visión. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que genera un liderazgo? Una visión. La misma visión que vendió López Obrador. Una visión que finalmente nos traicionó. Porque él nos hablaba de un México que iba a crecer del 4 al 6%. Un México que tenía un sistema de salud como Suecia. Un México que iba a, re, a, a resolver la corrupción iba a hacer que pagara a los delincuentes anteriores de gobiernos corruptos. Un México nos planteó que tuviera un sistema verdaderamente para el pueblo, pero hoy lo que vemos es simplemente una generación de pobreza, de miseria, de corte de las inversiones nacionales y extranjeras, y también nos dio otra visión, el ejército a los cuarteles. Hoy esa visión ha sido traicionada, pero debo decirte que cumple con la característica para lograr un liderazgo. Y tú en tu colonia y en tu comunidad lo primero que tienes que presentar es cuál es tu visión. Yo puedo plantearte una visión ahorita, y es recuperar el seguro popular. No puede ser que estén 6 millones en servicios de salud. Recuperar el crecimiento económico de México, que es el que permite que haya empleos para los nuevos mexicanos que van llegando a su mayoría de edad recuperar la doctrina del esfuerzo, el trabajo, la superación, el luchar, el ir adelante, aunque nos llamen aspiracionistas, nos cambia la doctrina, el sistema comunista. Pero tener una visión es lo que te hace tener un liderazgo ahí en tu colonia, ahí en tu cuadra, aunque no te llames frena, pero hoy México está reclamando a los líderes. Me gusta el cuadro que tiene Pedro de eh, a, a, hace rato que nos hablaba de Emiliano Zapata, porque hay una frase que yo siempre la, la tengo muy presente, prefiero morir de pie que arrodillado, y hoy a los mexicanos nos están arrodillando. El segundo punto es la acción. La idea más genial no tiene valor contra la acción más humilde. Por más genial que sea una idea y alguien la tiene en el cajón de los sueños, no, es la conducta del líder la que hace la realidad ahí en la calle, convenciendo a su amigo, convenciendo a su familiar, haciéndole ver que le han engañado de que todas las cosas que se prometieron no fueron cumplidas. La acción es la que vuelve real ese Comité patriótico. Y en esa acción, amigo líder mexicano, esto no tiene nada que ver con preparación académica, no tiene nada que ver con oficios, no tiene nada que ver con puestos, no tiene nada que ver con eh, eh, físicos. El líder es una visión y la acción. Le llaman el TLC. Talento y compromiso es lo que marca el liderazgo. Tener una persona talentosísima, pero si no, un compromiso con la acción es un desperdicio. Tener compromiso sin talento es temerario se requiere la gente que mueve las conciencias, que toque el alma de sus vecinos, de su familia, de sus amigos, de sus contactos, de sus conocidos, y los lleva a ver un México nuevo que no es al que nos lleva López. Lo único que podemos esperar con López es que tome el INE, que al rato reporte hasta la Secretaría de la Defensa y que te encuentres como hoy en todos los hospitales, guardias bolivarianos, en los bancos. Ya no más falta que quieran empezar a hablar de que Banamec lo compra el gobierno para ya empezar el camino al control bancario que está en la tercera etapa del foro de sopa. Olvídate de todos. Vuelvo a repetirte que si alguien es coordinador de aquí, coordinador de allá, ya eso. Nadie de no echar a volar tu liderazgo ahí en tu colonia, ahí con tus vecinos, ahí con tu familia, para que el 10 de abril marquemos la historia de México. Bien lo dijo Pedro. No podemos cruzarnos de brazos, es la peor opción. Y la serpiente se puede enredar con su propia lengua. Se va a ahorcar con las soga que presentó, pero que hay que aclarar, porque la ley federal de, de educación no tiene nada que ver con lo que señor Ló... soñó López, que iba a ser un proceso de reposicionamiento de su liderazgo, de ratificación. Eso no viene de la ley. No, lo que te dice claramente es que tú puedes decirle he perdido la confianza y se va. Y si somos mayoría los mexicanos, como ya lo comprobamos en junio 6, porque no estamos basados en dimes y diretes, 24.5 millones de mexicanos no votaron en la elección federal de junio 6, apenas hace siete meses, por Morena y sus satélites. Votaron en contra. Esa es la gente que necesitamos este 10 de abril para que venga a rescatar a México. El siguiente paso será la reconstrucción y el generar una visión moderna de un México que vea el futuro que aprovecha la riqueza de sus recursos naturales, de su cultura, de su historia, y no que te traten de cambiar la historia para poner hoy en los libros de texto esta pésima etapa llamada obradorismo. A ti nadie te puede frenar. A un líder nada lo frena. En el momento en que un líder de una colonia o de un municipio o de un estado decide entrar con todo, no tiene límites, porque es la convicción. Y yo en algunas ocasiones he transmitido lo más importante cuando es, ante un dilema es que te preguntes tus principios y valores. ¿Qué es lo que te indican? No lo que te dice tal opinador, no lo que te dice tal analista. De acuerdo a mis principios y convicciones, valores y mi formación, ¿qué es lo correcto que debo hacer? Que a lo mejor no gano, no importa. Esto es lo que debo hacer. Y si, si todos los mexicanos damos ese paso, les puedo asegurar que el águila va a devorar a la serpiente. El águila va a volver a recuperarse en el escudo nacional, devorando a la serpiente y tomándola de la cabeza. Y nadie te puede engañar diciendo que Morena es algo más que López Obrador. Se va a desmoronar. Y ese poder unipersonal, dictatorial, tiránico, caprichoso, no va a ser lo mismo estando en un rancho y sometiéndose a las denuncias penales que se tienen y que tendrán que avanzar, porque probablemente ese grupo termine en la cárcel. 10 de abril, día de donde cada comité patriota sea de frena, no sea de frena, sea gente con simpatía priista, panista, no, no importa eso, no importa. Aquí vas a ir con la bandera mexicana en tu corazón. Aquí vas a ir como parte de la selección nacional. Hacer lo que te toca hacer por tu familia. Porque tu familia, cuando digo yo creo en México, es porque creo en los míos. Y el día D ya está marcado. El día D que nos recuerda aquel desembarco en Normandía de los países aliados para detener a Hitler, para frenarlo. En nuestro caso, el día D es el día de sacar a López. Simbólicamente también es el Día de Ramos, Domingo de Ramos, que simboliza la entrada de una nueva era al mundo en Jerusalén. Independientemente de tus creencias, ese día con palmas y humildad, la gente salió a las calles y en sana distancia lo vamos a hacer, lo mismo este 10 de abril, y a ti te toca a tres o cuatro o cinco o siete Convertirse en un comité patriota más allá de siglas. Simplemente el patriotismo de salvar a nuestra patria porque es la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos. Forma tu comité patriota. Yo he puesto mi WhatsApp, el 81-11-15-11-34, para enrutarte a lo que son comités patriotas por colonia, por municipio, donde tú en un chat Entras y tienes para seleccionar y unirte con otros líderes como tú. No se vale que en un chat de un comité patriota alguien esté esperando línea. La línea ya la tienes. Es ir con todo en abril 10 y que se forme esta ola ciudadana para que se convierta en tsunami. Y a pesar del nombramiento de Salgado Macedonio, a pesar del pacto que haya hecho con los partidos de oposición, lópez nosotros lo rebasemos. Nosotros vayamos más allá. Y a pesar de que ellos han planeado dejar a López tres años más a cambio de no meterlos a la cárcel, a cambio de no tener cola que les pisen, a cambio de premios, como vemos el de Claudia Pavlovich o Quirino Ordaz, a cambio de prebendas, donde el interés superior de México ha sido pisoteado. Hoy la partidocracia nos ha traicionado, pero probablemente como en alguna ocasión se lo escuché decir al mismo Pedro, a veces tenemos que sufrir dolores de parto. Probablemente estamos en los dolores de parto para que nazca un México nuevo, el México que tú quieres y que no es al que nos están llevando. Comités Patriotas, fórmalo, ve adelante. No tiene por qué detenerte nadie. No tienes por qué recibir línea de nadie no tienes que pedirle permiso a nadie tú y yo soy un comité patriota que el día de abril va a encargarse de llevar a las urnas a decidir el veredicto que los mexicanos tenemos de que López la cabeza de la serpiente debe caer Dios te bendiga y estamos puestos para las preguntas
0: Hola. Si quieres iniciar, Pedro. Sí, muy bien. Yo aquí tengo una de Mayra Coria que dice, ¿qué tan seguros? Selección, la revocación. El INE todavía es ciudadano y por ser ciudadano pienso que tendría la absoluta obligación y creo nosotros la certeza, la certidumbre. que que el resultado sea transparente. Es decir, y además, esto lo puedo ligar con la siguiente pregunta, porque me dicen, ¿cuántos votos se necesitan? Pues mayoría, ¿no? O sea, eh, está invitado a votar el padrón electoral completo. Es es decir, esto es igual que una elección presidencial. ¿Quién gana? El que se lleva más votos. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que pasó en el 2000, cuando, cuando Fox revirtió la tendencia del tradicional triunfo del PRI, eh, o lo que sucedió cuando el voto amarrado que tenía el panismo en la época de Felipe Calderón en su salida, acabó ganando el PRI. Es decir, aquí, en esta, en esta elección, era una elección, era una reelección sobre el proceso revocatorio, Tendríamos que ir todos y tendría que haber una mayoría que votara a favor de sacarlo, o sea, de revocarlo. ¿Cuántos votos? Pues la mitad más uno. Con eso tendríamos un triunfo los que queremos su salida. Esas son dos preguntas que me plantean. No sé si, Gilberto, ¿tienes tú algo ahí?
1: Pedro, mientras te hace la siguiente pregunta, aquí hay una que, que es muy frecuente ¿Qué pasa si López no acepta? López tiene que aceptar, es como si terminara su mandato en el 2024, o sea, no es un asunto de capricho, la Secretaría la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral el Instituto Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas tienen que cumplir la ley Imagínense que López saliera con que no acepta. Él sale, impugnará, hará lo que quiera, hará sus caprichos, llevará gallinas, llevará lo que sea, pero no hay de otra. Esta es la ley y más nos vale saber desde ahorita porque va a tenerse que crear en otra oficina el verdadero presidente de México. Y entonces la pregunta es quién se queda en lugar si López se va. Quien se quede en el caso de la revocación, en el caso de este, no es igual que el retiro de un presidente por renuncia, muerte o incapacidad. Que mucha gente trae la historia, y es real, de que hay un artículo de la Constitución que dice que cuando un presidente está en una situación en la que se tiene que retirar, el secretario de Gobernación toma la presidencia. En el caso de revocación, no. La ley federal de revocación y el propio artículo 35 marcaron un rumbo muy diferente. A lo mejor no el ideal, porque el ideal que se aplica después de 100 años en Estados Unidos es que en la revocación también votas por quién quieres que se quede. Fíjate hasta dónde llega la modernidad. O sea, quiero que se vaya el señor que está y que de estos cinco se quede fulano. No hemos llegado allá. Pero ahorita está decidido la sucesión de López en la siguiente forma. De inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados toma provisionalmente por máximo 30 días la oficina presidencial sin poder cambiar a ningún funcionario a menos que lo avale el Senado. Y el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores analizan la propuesta para que se termine el mandato con un presidente que se le llamará sustituto, no podrá competir en las elecciones del 2024. Y como bien ya lo dijo Pedro, aunque pudiese ser alguien de Morena, nunca va a tener el mismo poder que López en el Palacio, porque va a entrar cuando el otro salió por la puerta de atrás. El pueblo decidió que se fuera, y ese señor, aunque sea de morena, tendrá que entender el mensaje, muerto el rey, viva el rey, y más me vale armonizar y conciliar y escuchar lo que la ciudadanía quiere de por qué sacó a López. O sea, ahí está el precedente de aquí para adelante. El partido que lo sacó, al que sacaron, indudablemente vendrá con una sintonía, y te lo dice alguien que durante 34 años he trabajado en organizaciones de más de 100 mil personas, y cuando llega un reemplazo de alguien que tuvo una historia inadecuada, por muy amigo o familiar que sea el que llega, sabe que tiene que poner barbas a remojar, porque el pueblo quitó al anterior, así de claro. Entonces, así es la sucesión entra el presidente de la Cámara de Diputados y de inmediato empieza a, erig, a, erig, a erigirse como tribunal electoral la Cámara de Diputados y de Senadores para sacar un presidente sustituto que en mayoría el Congreso de la Unión lo ponga para terminar el mandato hasta septiembre del 2024. López será procesado, estará a lo mejor en su rancho en Palenque, pero tendrá que sufrir, ahora sí, indudablemente, los embates de todas las denuncias que tiene al ser un criminal confeso y no se salva de la cárcel si se le comprueban los delitos, porque hay muchos mexicanos que piensan es que yo prefiero que se vaya a la cárcel. Espérame, es por etapas. Ahorita ninguna denuncia avanza mientras López esté en el poder. Hay que quitarlo para que no prescribe ninguno de sus delitos y tendrán que pagar los la comitiva de él. Sin duda se me viene a la mente el caso de López-Gatell, que tendrán que pagar por todos los actos criminales que han cometido, la liberación de capos, el, el, la complicidad, y ahorita, pues bueno, tú lo sabes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de arrancar una investigación que involucra a López en procesos de lavado de dinero de cárteles del crimen organizado, donde posiblemente los nuevos bancos bienestar o otras maneras de lavado, a través de las remesas, empiezan a apuntar al que creíamos era un presidente honesto y que con sus hechos nos ha demostrado que es nepotista, que defiende a los píos, a los martínez, a todos los apellidos habidos y por haber, y que simplemente ha acomodado como Lo demostré hace dos días, es ofrecer los chocolates rocío ¿Quieren más ejemplos? Te dejo con la siguiente pregunta, Pedro.
0: Ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué pregunta es la que vamos a ver en el día de la revocación? El día de la convocatoria para la elección. Dice, ¿estás de acuerdo? Esa será la pregunta. En que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta que se va a, a, a plantear. Eh, yo pienso que está totalmente claro. ¿Estás de acuerdo en que se le revoque o estás de acuerdo en que siga? Esa es la, esa es la, como, como lo pensó el Congreso, y luego la Suprema Corte le dio su pasadita y luego los partidos políticos la manosearon. La pregunta creo que no nos puede hacer extraviarnos y es por lo mismo que sí es muy puntual el que que me lo hayan eh, preguntado. dice, Y entonces en la la respuesta dice que se revoque el mandato por pérdida de confianza. Ahí es uno de los cuadritos y el otro que siga en la presidencia de la República. Es otro de los cuadritos de respuesta. Nosotros, obviamente, la que pondríamos sería la que está del lado izquierdo, que se revoque el mandato por pérdida de confianza. Esa sería, digamos, la la pregunta y la respuesta que nosotros tendríamos que dar. Dice Ceci Fonseca, ¿qué significa que la ley de revocación no es retroactiva? Bueno, aquí hay una... Aquí hay un, un principio que creo sienta jurisprudencia y voy a tratar de explicarme. El proceso revocatorio aprobado en el 2021 lanza la idea de empezar con un proceso que no se había dado, que es inédito a nivel federal y su aplicación implicaría el que en el ejercicio se le diera al presidente. El castigo de la revocación en caso de que las elecciones tuvieran como mayoría su proceso revocatorio. Es decir, en este caso, no existiría. ¿Cuál sería la retroactividad? Que en el 2018 escogimos a un presidente por los siguientes seis años. Pero el haber hecho constitucional el proceso revocatorio implicaría en que en el ejercicio se llevará a cabo la revocación independientemente de la no retroactividad si no, el ejercicio no tendría ningún sentido, me explico es decir, por eso les digo que la oportunidad es única, porque tenemos un INE que podemos nosotros este, confiar más que un INE digamos tomado por el gobierno yo creo que la confrontación que ha habido entre el presidente de la república y el INE completo, le dan todavía al INE una mayor calidad moral, con Lorenzo Córdoba al frente, con Ciro Murallano, con toda la gente que está ahí, porque han sido agredidos por el presidente de la república, e incluso sabemos que estos, esta serie de amagos, lo que trataron fue de amedrentar a los eh, consejeros ciudadanos electorales, hasta el punto Herirlos. Y afortunadamente la presión de la sociedad, y es por eso que creo es importante el que nos, demos, nos autoevaluemos y nos demos cuenta de lo importante que somos como opinión pública todos los mexicanos, que si hubo un principio persecutorio hacia los consejeros electorales y se echaron para atrás en el momento en que ahora hubiera algún tipo de agresión de aquí, hasta el mes de abril, que estoy seguro la sabrá, eh, o que el proyecto nacional electoral, el presupuesto que se necesita para la organización del evento, pienso que no tendrá la Secretaría de Hacienda ninguna otra opción más que darles el recurso porque la Constitución le está mandatando. Eh, se necesitan un poquito menos de cuatro, cuatro mil millones de pesos hay 600, tiene que resarcirse el proceso completo y lo van a tener que tener ese recurso en un corto plazo porque el argumento es muy lógico, la logística implica el que el instituto haga todos estos trabajos hacia el mes de abril con todas las previsiones. Hay muchas cosas que hay que hacer, imprimir boletas, distribuirlas, material para las elecciones, vamparas, insaculación de funcionarios asignación de funciones, vigilancia de las, de las boletas, resguardo en, en todos lados, regreso a su lugar de origen, evitar que haya este, algún tipo de conflicto, hacer una supervisión completa de las más de 180 mil casillas que y va constitucionalmente haciendo no va a quedarle otra más que apoyar al Instituto para estas elecciones, que por cierto, pues salieron de la propia iniciativa del gobierno del presidente de la República.
1: Pedro, si me permites, voy a la siguiente pregunta, más voy checando si se está escuchando. Sí, sí. Okay, muy bien. Dice, ¿qué pasa si el López Obrador no quiere que vengan observadores internacionales? Puede dificultar. Ya están solicitados A la ONU. El propio INE ya hizo lo propio. Nosotros aprovechamos un evento que hubo en la ONU y presentamos ante varias instituciones el deseo de que el 10 de abril haya observadores internacionales. Se me hace demasiado eh, temerario de parte de López presentarse como un obstáculo para que los observadores internacionales entren. Toda vez que cuando él fue entonces no hay una excusa para que insista en que ya se planee la presencia de observadores internacionales dice la siguiente pregunta vamos a festejar el 11 de abril El miedo no anda en burro, amigos. Esta licencia de Félix Salgado Macedonio es porque sienten pasos. Esta cantidad de dinero que ahorita se está dando en despensas, te voy a decir que tengo información de todo el país, y me dicen, Gilberto, como nunca están ahorita las maniobras y operación y movimiento de Morena, regalando despensas para comprar a la gente para que el 10 de abril le salgan bien las cosas a López cuando yo veo los datos duros del 6 de junio para sacar a López por pérdida de confianza ¿por qué? porque los datos duros eso es lo que marca 24.5 millones de mexicanos votaron en junio 6 contra López y 19.3 a favor y toda esa propaganda que han generado para hablar de una alta popularidad no se vio reflejada en las urnas porque es mentira Te doy un segundo ejemplo. Llevo 25 días pidiéndole a todo el grupo de Frena que si encuentra un video de alguien de carne y hueso que se atreva a hablar dos minutos para decir por qué simpatiza por López y resulta que todos son textos servidores. Fíjate la palabra, textos servidores. Comelonche, robots, bots que defienden a López pero que no dan la cara porque es un pequeño ejército con un montón de cuentas falsas, típico de cómo crear una propaganda comunista. Y la última, es tan serio lo que le está pasando a México, y ahí ya empieza a haber una conciencia muy grande de que estamos siguiendo los pasos de Venezuela. Este aval que le dieron al gobierno por cuarta vez reelecto de Daniel Ortega en Nicaragua, la presencia de Díaz Canel, el ejército bolivariano mani- mani- maniobrando o marchando en Avenida de la Reforma, eh, la, el avión enviado por Evo Morales, el asunto, en fin, ya los mexicanos ya no tragan a tol. Ya se dieron cuenta que es verdad el convenio de la agenda del Foro de sao Paulo para convertir a México en la República Bolivariana de México. Ya está claro. Así es que yo le apuesto que vamos a festejar el 11 de abril y que vamos verdaderamente a iniciar el Pesaj judío de la liberación de los esclavos hebreos de Egipto, que también coincidentemente incluye en esa semana. Para mucha gente, el inicio de Semana Santa significa algo que probablemente fue hecho con premeditación alevos y ventaja para la que la gente no vaya, pero yo te digo, vamos a voltearlo, vamos a voltearlo, que sea verdaderamente la celebración de la esclavitud del pueblo griego de Egipto el pesaje y que sea también el domingo de ramos donde los mexicanos vayamos hasta con un ramo a decirle a López se va porque aquí va a entrar verdaderamente un gobierno humano empático y que busque verdaderamente salvar niños con cáncer gente con tratamientos entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? empieza ya nosotros empezamos desde el 26 de diciembre y el día 29 de diciembre ya teníamos hechos los chats por municipio. Pero no necesitas estar ahí. Lo importante es que tú, con estas herramientas, Pedro lo dijo muy claro, tenemos herramientas que no tenía Francisco Madero, tenemos herramientas que no tenía Mahatma Gandhi, tenemos herramientas que no tenía Martin Luther King, tenemos, por cierto, este es el año de Martin Luther King, tenemos herramientas como es la tecnología, para que tú en tu WhatsApp empieces a hablar del 10 de abril, como el día de la liberación de México de la dictadura. Así es que ya, hoy en la mañana captas uno, a mediodía otro, y como bien lo dijo, vas agarrando a la gente con la que te vas topando y le tienes que decir, ¿sabías tú que van a poner unas urnas el 10 de abril? Y que podemos tener el poder del pueblo de decir si López se va o se queda. Eso es lo importante Porque es hasta el 3 de febrero que el INE va a iniciar su campaña de difusión. Lógicamente va a ser una difusión neutral. Es que todo mexicano sepa, sepa que va a haber urnas, una cajita, una sola boleta electoral. No son varias, una sola. Casi coloreada, color rosa, en papel de seguridad, donde bien lo dijo Pedro, del lado izquierdo le pones de perdido la confianza. ¿Quiénes van a contar los votos? Los ciudadanos. ¿Quiénes van a firmar las actas? Los ciudadanos. ¿Y quién va a amalgamar toda esa información? El INE. Y el INE no está tomado como estaba en Venezuela en el año 2004 que ocurrió la revocación. Termino con este punto para que Pedro siga con las preguntas. Amigos, se requieren 37 millones de mexicanos que vayan a votar. Con eso ya es legal. Y de esos 37 millones... Pedro lo dijo muy claro, que tengamos la mitad más uno, y la mitad más uno son 18.5 millones. Nosotros vamos por 25 millones de mexicanos que voten contra López para asegurar que López al día siguiente se retira del Palacio Nacional y vamos a hacer fiesta nacional. Yo te garantizo algo, ¿eh? va a haber fiesta nacional el 11 de abril, que por cierto es un 11 de abril del año 2002, cuando Hugo Chávez fue retirado por el pueblo venezolano, pero que desafortunadamente los partidos de oposición se quisieron hacer del poder y terminaron peleándose entre ellos el botín, haciendo que regresara a los dos días, Hugo Chávez. Pero fue un 11 de abril del año 2002, cuando Hugo Chávez se retiró a una isla porque el pueblo bajo presión social, sin un revocatorio, lo había sacado. Cuando regresa, cambia la constitución, toma el, Consejo Mexi- eh, toma el Consejo Nacional, el CNE, allá se llama CNE, Consejo Nacional Electoral, y pone a puros funcionarios de él en el INE. Que en paz descanse el INE, si todavía en abril 11 está López. Te dejo el micrófono. Una reflexión, si me lo permiten,
0: final, para decirles que ha habido la idea de muchos medios de comunicación y de muchos comunicadores para que no se vaya, para que no se acuda al proceso revocatorio. Pónganse a pensar, ¿qué podemos, perder, ¿qué podemos perder si ante un ejercicio democrático organizado por, por la ciudadanía, te da la opción, en una de dos casetitas, para decir, no quiero más a López Obrador, le revoco el mandato, ¿qué podemos perder si vamos? Ahora, ¿qué perdemos si no vamos? Porque esa es la otra. Eh, eh, yo he escuchado a gente muy querida, comunicadora, que ha dicho, no hay que ir, porque es un tongo. El no ir, seguramente el no ir será un no ejercicio para verdaderamente perder la democracia en el país. Teniendo un un instrumento democrático, lo vamos a tirar a la basura. Lo tiraríamos a la basura. La opción que nos está dando este supuesto engaño puede revertirse en contra si nosotros organizamos a la sociedad consciente y la hacemos despertar. Y yo te lo digo muy sencillo. Ve, acude, haz que otros vayan, haz tu ejercicio, coméntalo, después como anecdótico, fui y voté para que se fuera. Si eso lo multiplicamos por millones, lograremos que esto anecdótico se convierta en histórico. Pero tenemos que utilizar la herramienta porque Dios vomita a los tibios. Dios vomita a los tibios. Y no acudir a ese llamado es una acción de tibieza por México. Todos todos hablamos de que hay que hacer algo por el país, que esto no puede seguir adelante. Y ante un, una oportunidad concreta para hacer algo por el país, nos estamos organizando para no hacer nada. Es un contrasentido producto de una mente m- tremendamente perversa que está tratando de convencer a los que estamos convencidos de la democracia que el instrumento no funciona. Y a los que no entienden democracia, que acudan. Y en este aturdimiento podemos perder una oportunidad que no solamente es para que termine esta pesadilla. Podríamos estar acabando con el futuro de nuestros hijos. Así se los digo sin dramatizar. Podríamos estar acabando con el futuro de México y que ya ni digamos mi generación, las que vienen detrás de mí, pudieran pasar décadas antes de que vean un México libre otra vez. Todavía lo somos, pero estamos a punto de perder nuestras libertades si seguimos con esta abulia, con esta apatía, con esta tibieza que nos invita a no hacer nada. Y se los digo, yo llegué a pensar lo contrario. Hoy estoy más convencido que nunca que tenemos la obligación de acudir y hacer que todo aquel que conozcamos acuda también. Porque no es una acción individual, es una acción colectiva ayúdenos ayudarnos, porque este no es un movimiento de frena, es un movimiento de México, es un movimiento de convocatoria, es un movimiento de inspiración, es un movimiento nacionalista, es un movimiento de salvación. Tomémoslo muy en serio, y ese día no faltemos a la cita. México nos está pidiendo ayuda a gritos, lo están asfixiando y nosotros, sus hijos, dejamos que se le asfixie en público. Lo están victimizando y no hacemos nada por defenderlo. Les exhorto como mexicano, de mexicano a mexicano, que no tomemos este mensaje a la ligera, porque puede ser el último que salve a esta generación que está viva en nuestro país. Yo quiero invitar a todos ustedes a que lo reflexionen, que no sea nada más este momento. Quiero también agradecer a Frena, el que me dé esta posibilidad de, con palabras, con argumentos, con actitudes y con sentimientos, decirles lo que un mexicano... que sea periodista les agradezco muchísimo Gilberto, Karina, a todos les agradezco muchísimo el que me hayan dado este privilegio que espero sirva para inspirar a muchos millones de seres humanos, todos mexicanos, muchas gracias
1: Pedro muchísimas gracias a ti la verdad estoy muy orgullosa y aparte
0: estás derramando todo ese ese amor que le tienes a México y que compartes con nosotros, con todo el Consejo Rector de Frena y con todo este gran equipo que se ha formado. Muchísimas gracias, Pedro. Y ya sabes, siempre le mando bendiciones también a tu familia, tu bella esposa, y muchísimas gracias por haber aceptado. Un placer, un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Y le cedo el micrófono nuevamente aquí a a Gilberto Lozano. Gracias. También orgulloso, como lo menciona Karina, de de estar hombro con hombro con un hombre como Pedro y que su vaya lo antecede toda su reputación de un una persona con una mentalidad independiente que siempre ha, pu- ha puesto los puntos sobre las IES en el acontecer de México. Y no solo él, por generaciones, porque su padre lo hace, lo hizo, en paz descanse, y ahora sus hijos. Y siempre ha sido un bastión para ver esa voz independiente que está conectada con los mexicanos. Gracias, Pedro. Dios te bendiga.
0: Gracias, hermano. Muchas gracias.
1: Yo voy a hacer simplemente tres preguntas para que no se queden en el tintero. ¿Qué pasa con los extranjeros que nos han invadido por ese pacto global migratorio? ¿Que si van a votar? ¿Sí? ¿Sí pueden votar? Ha sido una estrategia que se utilizó con los colombianos en Venezuela, con los venezolanos en Bolivia y en Ecuador. Y evidentemente estas caravanas de hondureños que maneja Rosalinda Bueso, esposa de Marcelo Ebrard, que fue embajadora de Honduras en México, pues ya saben cómo se juntan en Honduras para llegar a México, les sean naturalizados y se conviertan pues, en una lealtad ciega a la 4T y pues van a poder votar, pero estamos a tiempo. Antes de que lleguen todavía más millones de migrantes que le convienen al señor López, tenemos que quitarnos y por eso el 10 de abril es un llamado histórico de México. ¿Se tiene la calculada la reacción del ejército? Sí. Afortunadamente, muchos miembros del Consejo que se reconocen que han perdido la credibilidad y la confianza de ser una de las instituciones más apreciadas en México. Indudablemente, el Ejército Nacional es, es siempre el que sale punteando todo lo que es el, la medición de confianza, como lo es el INE. Ya sabemos que los partidos están al final. Bueno. Afortunadamente, afortunadamente podemos hablar de porcentajes, probablemente no en la cúpula que tiene que mostrarse obediente, leal y casi lambiscona del Comandante Supremo, pero sabemos que el 60% de la Sedena y el 70% de la Marina no les gusta andar de albañiles, no les gusta andar de banqueros, no les gusta andar de operadores de aeropuertos, y sabe que todo el dinero que se salpica es nada más a la cúpula, así es que si sí, contamos con el ejército, lo puedo decir categóricamente por último ya mencionaba esto porcentaje y cantidad de votos, bueno pues es la mitad más uno si salen 40 millones pues tenemos que tener 20 millones más uno y con eso López se va, es legal entró electoralmente y lo sacamos por las urnas ese va a ser el grito el 11 de abril y tú, amigo, tienes un, un llamado de la historia. México es el que te necesita y detrás de México son tus hijos. Porque cuando tú haces este ejercicio eh, de eh, ir frente a la urna o no ir, tú tendrás que preguntarte dentro de 15 o 20 años, cuando tengas en el regazo de tus piernas a un bisnieto, un nieto, que te pregunten, abuelo, qué hiciste el 10 de abril del año 2022? ¿Qué hiciste tú? Mira lo que tenemos. Sea positivo o negativo. ¿Qué hiciste tú? ¿No? Me engañaron, me dijeron que era una trampa, pero la trampa fue en la, que no, en la que yo caí al no estar ahí presente. Me dijeron que iba a venir algo peor. Me asustaron con unas cosas de retroactividad y unas cosas de leguleyas. Yo creo que ese es el ejercicio más profundo que pueda hacer un ser humano antes de partir de esta vida temporal. Abuelo, ¿y tú qué hiciste en abril 10 del año 2022? Dios los bendiga amigos, Dios bendiga México, un gusto enorme y un placer haber compartido el día de hoy este foro con mi hermano Pedro Ferriz de Con, agradecerle a Karina y al comité rector que dio el paso de inmediato. ¿Cuándo surgió esta posibilidad de que este tour que está haciendo Somos México, Pedro? se uniera a este esfuerzo de corto plazo que tenemos los mexicanos de ir a las urnas el 10 de abril. 10 de abril, día de, eh, día de domingo de ramos. Y así veremos la entrada de un enfoque humanista para todos. Hasta luego amigos.